1: Hoy en Buenos Días América, a propósito de ser 14 de febrero, día de San Valentín, conversamos con la doctora Amor. Ella es Cecilia Alegría para hablarnos de esta fecha y por qué es importante dar y recibir amor. Además, tuvimos la oportunidad de hablar con Manolo González Moscote, quien es analista político internacional a propósito del conflicto y crisis entre Rusia y Ucrania. Esta mañana también conversamos con Juan Guevara, quien es experto en tecnología, para hablar de las víctimas de fraude en aplicaciones de citas, como Tinder, por ejemplo. Estuvimos abordando este tema porque, a propósito de estos días del amor y la amistad, muchos acuden a estas aplicaciones para buscar parejas. Y en deportes... Diego Peña para hablar del Super Bowl y de lo que nos ha dejado una noche extraordinaria con esta final de la NFL entre los Rams y los Bengalis Cincinnati, llevándose el triunfo los locales y las críticas ¿Cómo estuvo el show de medio tiempo de esta edición número 56 del Super Bowl. Bueno, nos vamos de inmediato con una de la casa, sí, señor. Cecilia Alegría, mejor conocida como la doctora Amor, que ha apropiado para reencontrarnos de nuevo. Doctora, muy buenos días.
2: Ay, buenos días, mis queridos amigos. Feliz de decir buenos días a toda América en un día tan especial, no solamente para los enamorados, ¿no? Gracias a Dios, alguien muy inteligentemente le cambió el nombre a Día del Amor y la Amistad. Así que los felicito a ustedes y a todos aquellos que son personas que aman, porque todos amamos a alguien. No importa uh -huh. si sea un amigo, si sea un familiar, si sea el cónyuge, todos amamos a alguien y somos amados.
1: Doctora, más allá de que hoy las personas que estemos en esta mesa o las que nos están escuchando, celebren y tomen este día como un día especial, el amor, ¿qué significa el amor para cada uno de nosotros? ¿Por qué es importante sentirse querido y entregar amor?
2: Yo creo que es la necesidad básica del ser humano, la primera, la más importante, la más fundamental. Porque la persona que se siente amada se siente valorada, tiene valía tiene estima la alta autoestima depende en gran parte de sentir que otras personas nos aprecian y nos aman, pero también uno mismo debe amarse primero, ante todo y sobre todo, teniendo una relación con Dios, porque Dios es amor entonces todo fluye de la siguiente manera Dios me ama, yo reconozco que Dios me ama, yo me amo y como yo me amo, yo tengo capacidad para
3: amar a otros Cecilia, qué gusto saludarla ¿Sabe que A mí me preocupa de estas fechas, el que las hayan comercializado tanto, porque fechas que son muy hermosas, fechas que son para celebrar, fechas que son para el recogimiento familiar, la de hoy, para el recogimiento de la pareja, para edificar ese amor que tanta falta nos hace, las terminan comercializando, ¿no es un error? Sí, claro que es un error.
2: Sin embargo, gracias a esto los hombres se acuerdan de la fecha, mi querido. Porque si no, los hombres habría que estarles enviando notitas todas las semanas para que se acordaran del 14 de febrero. Así que la buena noticia es que cada fecha que se celebra de manera comercial no tiene por qué perder su valor sentimental. ...y su valor desde el punto de vista... ...inclusive espiritual... ...porque como estaba diciéndoles antes... ...no tiene que ser solamente para los enamorados... ...la celebración... no ...hay que celebrar el amor en general... ...entonces cuando a uno se lo recuerdan... ...comercialmente hablando... ...uno piensa en la tarjetita... ...que ustedes mencionaron antes... ...que los estaba escuchando... ...sí, la tarjetita para una persona... ...cuyo lenguaje del amor es palabras de afirmación... ...esa tarjeta que además va a tener... ...de nuestro puño y letra... ...algún textito ahí emocional va a servir de mucho y gracias a que es comercial existen esas tarjetas igual que todos los demás regalos así que vale la pena celebrarlo de esta forma
4: Oye, ¿y qué formas eh, tan diferentes tenemos de, de celebrar eh, este día dependiendo de la cultura? Buenos días, por cierto, Cecilia. Gracias Buenos por estar días. con nosotros. Eh, porque, como les decía a mis compañeros, que estabas ya metida en la transmisión, lo has podido escuchar, en Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, no sé, en Latinoamérica, es bien importante para ellos y para ellas, para los norteamericanos, eh, el comprar y el usar estas tarjetas. De hecho, si vais a supermercados, farmacias, tenemos... Un pasillo entero de tarjetas. Yo me vuelvo loca. En España, sí. yo soy de España, no es tan tan común. En Latinoamérica imagino que sí. ¿Qué es lo que aportan sí. estas tarjetas, en tu opinión?
2: Sí, yo creo que vale la pena, porque por lo menos para la mujer, y no necesariamente que su lenguaje del amor sea palabras de afirmación, para toda mujer en general. No he hecho estudios con respecto a cuánto afecta a un hombre recibir este tipo de tarjeta, pero sí lo he hecho con las mujeres que vienen conmigo a consulta y que siempre me andan reclamando y me dicen, mi esposo tendría la posibilidad de ir y comprar algo que le va a costar menos de 10 dólares, pero ni siquiera eso. No hace ni siquiera eso. ¿Y por qué es tan importante para la mujer? Porque la mujer se ha acostumbrado a ser enamorada a través del oído, a través de la palabra. La palabra la edifica, la palabra la hace sentir amada. Entonces, un hombre que no puede decirle verbalmente, cara a cara, a su esposa, te amo, tiene la ayuda de una tarjeta que dice, te amo. Vayan, señores, corriendo ahorita mismo. Ya les di el secreto.
1: Oye, Cecilia, qué buen dato. Qué buen dato. Agarren dato hombres que ni siquiera lo dicen y van y compran la tarjeta que dice amor porque además no lo escriben a puño y letra. Oye, pero no se lo hombres.
4: En defensa de los hombres voy a decir algo. Yo soy la que me olvido de las tarjetas y Adam mm -hmm. cada año mm -hmm. tiene la tarjeta lista. Es decir, a veces son las mujeres las que se olvidan guapo, de estos detalles y los hombres los que nos sorprenden acordándose cada año.
1: Tienes razón, Clarita. Así es, es, verdad. Así es.
4: pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque la mujer se ha
2: acostumbrado a recibir en una actitud muy pasiva desde la perspectiva amorosa. Por ejemplo, la mujer quiere que él sea, que la invite a cenar, que él sea el que regale, que él sea el que dé la tarjeta. Me parece una actitud bastante egoísta y has puesto el, el dedo en la llaga porque sí, no será un porcentaje mayoritario, creo que hay un porcentaje mínimo de Ajá. damas que están en esta actitud pasiva En tu caso puede ser por otras razones totalmente diferentes sí, pero, que te olvidas, tan... pero yo Como creo que en la, la mayor parte bien. de los casos ese olvido tiene que ver con que estamos acostumbrados a que yo soy Ajá. la reina de la fiesta
1: <risa> <risa> y él muy me muy tiene muy que bacana. agasajar a mí. Y <risa> pues se acabó. Oye, doctora, hay una pregunta que yo creo que ha sido muy frecuente, ¿no? El amor sí. verdadero, el amor que realmente... ¿Es o fue amor dura para siempre? Yo he escuchado, eh, sobre todo a mis abuelos, a mi abuela que todavía sigue viva, yo soy mujer de un solo hombre, cuando uno ama, ama una sola vez. ¿Eso es así?
2: Ay, ah, tan linda pregunta. Esa canción, no sé si. ¿Se acuerdan de boleros? Bueno, sí, es muy conocido. Solamente una vez amén la solamente vida. No, no la es vida. Un, sí, solamente una vez. No es que sea una verdad para todo el mundo pero un porcentaje de la población ha experimentado un gran amor en su vida y bastó y sobró, porque habría que dar gracias a Dios por experimentarlo, porque hay mucha gente que no experimenta ni un solo gran amor, son amores mediocres, son amores de corta duración. Entenderemos por amor de este tipo, de solamente una vez amé en la vida, aquel que tiene una duración... Ah, y una intensidad que se mantiene. Esa intensidad supone que a pesar de los altibajos, los dos se consideran prioridad. Es decir, ella lo sigue mirando como que él es la prioridad en su vida y él la mira a ella como la primera prioridad en su vida. Yo siempre digo que después de Dios, nada ni nadie más importante en nuestra vida que nuestra pareja, sobre todo si estamos casados y después ya vienen los hijos. Entonces, ese es el tipo de amor que dura para siempre cuando se aplica la ley de la prioridad de la relación. Después de Dios, nada ni nadie más importante en tu vida
3: que esa persona a la sí. que dices amar. Pero Cecilia, Andreina tocaba algo que es muy válido y es que ese tipo de relaciones mm -hmm. se veían más en las generaciones anteriores, en nuestros abuelos, quizás en nuestros padres. ¿Será porque ellos eran más conscientes de lo que tenían y podían perder o podían ganar alimentando ese amor precisamente? Siento que nosotros en esta generación, Hemos frivolizado todo, hemos banalizado todo y ya no le damos el tiempo necesario.
2: Sí, exacto. Fíjate, cuando se habla de priorizar, porque es la ley de la prioridad del amor, esa persona amada va a ser mi prioridad tengo que dedicarle tiempo si no como va a ser mi prioridad sería una contradicción horrorosa y el problema que tenemos ahora es que por ejemplo a la mayor parte de la gente los millennials y no tan jóvenes pero están en sus 40 45 están priorizando la carrera, el trabajo, la profesión lo material, la conquista de más dinero y entonces se olvidan de esa persona que tienen al lado la descuidan y de un día para otro esa persona le dice se me acabó el amor, eh, lo que se acaba en realidad no es el amor, se acaba la paciencia de mantenerse en una relación, la paciencia es la primera cualidad de la y una vez que perdemos la paciencia tiramos la toalla y decimos next, pero qué lindo sería si dedicáramos más tiempo de calidad y diariamente a esa persona amada para que el amor florezca, más para que el amor tiempo, continue, menos
3: regalos.
1: Sí, tampoco así. Depende. No, no, tampoco así. Puede ser más tiempo y más regalos también. Una cosa no tiene que ver con
3: Yo eso. sabía que iba a tocar alguna sí. llaga por allí.
1: Doctora, qué placer tenerla. Sabemos que usted tiene que marcharse. ¿Algún último mensaje y ir a dejarle a nuestra audiencia a propósito del amor?
2: Sí, claro que sí, Andreina. Fíjense que para mí el amor no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de voluntad, de perseverar en medio de las dificultades. Y realmente podemos hablar de amor cuando conocemos los defectos de esa persona y la aceptamos tal cual es y no pretendemos cambiarla en el momento en que tú pretendes cambiar a alguien es porque ya no lo amas o no la amaste nunca, tal vez, no amas a esa persona. Así que no la quieras cambiar, acéptala con sus defectos y que Dios los bendiga en este hermoso día.
1: Gracias. Gracias doctora, un abrazo para usted. Estamos conversando con la doctora Amor, Cecilia Alegría, que muy gustosamente hoy nos acompañó en Buenos Días América. Y qué oportuno, ¿no? Tener a la doctora Amor hablando del Día de San Valentín, ¿no? Y, y, y más allá de que lo celebremos, eh, creamos o no creamos en un día para conmemorarlo o para celebrarlo. El amor, yo creo que todos jugamos un papel importante en el amor de nuestros hijos, el amor a nuestras parejas, el amor mm, en nuestro entorno. El amor, que viva el amor, al mundo le hace falta amor.
3: El amor son solo dos palabras que se dicen al azar. Para que usted vea amor, el amor, el amor, el amor ronda en el ambiente, niñas.
1: Tengo un video baile y canto a Yo,
3: yo bailo. Yo bailo, yo le había ¿Y no dicho. Has no has compartido eso.
1: Yo bailo, no. Nos corresponde recibir a nuestro próximo invitado. Él es Manolo González Moscote, quien es analista político internacional. ¿Cómo está, señor González? Gracias por compartir esta mañana con nosotros.
5: Sí, es un placer, decía Andreina y Juan Carlos, para mí estar con ustedes a la de verdad que sí.
1: Rusia y Ucrania, Manolo, ha sido un tema eh, consecuente en las últimas semanas para el mundo entero. La situación es realmente peligrosa, así lo ves, la más preocupante desde la Guerra Fría, tal vez. Ejercicios militares que se han llevado a cabo en distintos lugares con una intensidad preocupante y lo peor es que ambos lados se sienten como amenazados al menos eso es lo que lo que veo tu análisis qué nos indica
5: mira andreina aquí hay que entender una cosa muy sencilla y muy práctica y muy lógica también en este momento acuérdate que las fuerzas de la otan están en pie están ahí en alerta esto qué significa hoy en esta fecha 14 de febrero pero que estaba pasando el 31 de diciembre el primero de enero cuando todavía no existía ni siquiera una bala de la OTAN allí en suelo ucraniano, ni siquiera en las proximidades de Ucrania. ¿Qué significa esto? La pregunta de millones ¿por qué Putin no invadió cuando absolutamente podía haberlo hecho, cuando estaba solo? ¿Y por qué hacerlo ahora cuando prácticamente los ojos del mundo y las fuerzas de la OTAN están pendientes de Ucrania? Para mí, en todo momento, conociendo el carácter ruso, conociendo este tipo de estrategias, Entiendo que está presionando por un acuerdo, el acuerdo jurídico vinculante a aquel en el que la OTAN garantiza que no va a agredir a eh, Rusia y que Ucrania no sea eh, integrante de este bloque del noratlántico. Y una cosa bien importante y bien interesante, Andreina, aquí hay que saberlo entender. Para mí lo que está pasando en este momento es la presión de Putin, pero Putin hoy también está en un callejón sin salida. ¿Cuál es el callejón sin salida? Simple es que si Putin hace la guerra, si entra a Ucrania y, y lleva sus banderas hasta Kiev, va a tener un gran problema. El problema es que va a quedar debilitado internamente, porque esta no sería una victoria grande, sino una victoria pírrica, porque la misma oposición se le vendría encima en la misma Rusia. Acuérdate que las guerras valen muchísimo. Otra cosa, podría arrastrar a la misma Europa esta guerra, Rusia sería apartada del sistema financiero internacional, no recibiría recursos de sus ventas de petróleos. Esto es sumamente grave para Rusia. Sería la caída del imperio Putin y de paso se llevaría a los demás que están con él allí en las esferas porque en Cuba invierte muchísimo dinero, le condonó parte de la deuda de la Unión Soviética. ¿Y esto qué implica? Hombre, implica que Putin prácticamente perdería a sus satélites, bien sea Cuba y bien sea Venezuela también. Y quedarían estos países al margen de Rusia. Así están las cosas, Andreina, Juan Carlos.
3: Manolo, qué gusto saludarlo. Tenemos pendiente el café del que hablamos hace unos años sí, señor. y que no lo hemos concretado. Yo quería preguntarle, usted que vivió tanto tiempo allá, ¿qué tanto hay del interés de Putin de mostrar los dientes como una forma de ganar más adeptos en momentos en los que quizás los rusos sueñan con el regreso de esa Rusia poderosa, de esa Rusia
5: que era determinante en el mapa geopolítico mundial? Mira, hay que entender algo muy sencillo aquí. Putin en este momento tiene una popularidad del 40-45%, cuando su popularidad llegó a ser del 85%. O sea, la popularidad de Putin viene mermándose. Las protestas no han aumentado en Rusia porque sencillamente la pandemia ha sido la mejor causa por la cual se puede reprimir un pueblo y se le puede inclusive mantener atado, acordonado, para que no salga a las calles a protestar. Pero hay otro fenómeno de Putin en Europa que la gente no se está dando cuenta. La ultraderecha europea es muy pro-Putin, es admiradora de Putin, pero como contraposición la ultraizquierda europea también es admiradora de Putin. ¿Por qué? Porque Putin sabe escribir un elemento importante, el patrioterismo. Y ese patrioterismo es el que implica, es el que lleva a que mucha gente lo siga a él prácticamente eh, en todas sus cruzadas y en todo lo que diga. Mira, la ultraderecha europea está ganando fuerza en Europa. Y lo mismo que la ultraizquierda también están ganando terreno. Observa que eh, uno de los candidatos más importantes de Francia ha dicho que sacará a, a la presidencia francesa, ha dicho que sacará a Francia de la OTAN. Alemania, que hace parte hoy de la socialdemocracia, tiene al presidente Schultz, que hoy está a propósito en Ucrania, y va más tarde para Moscú a seguir conversando con Putin para esta desescalada. Es de los grandes beneficiarios a través del Unistrin 2 el tubo que le está llevando el combustible a a Alemania le llevaría eventualmente el combustible a Alemania y que sería el desarrollo de Alemania en los próximos 25 años. O sea, en Europa hay intereses concretos y claros frente a Putin y muchos en Europa no le van a caminar tampoco a este tipo de aventuras que tenga Putin. Además, Putin, acuérdate que se rodea unos oligarcas que están haciendo empresa en muchos países y esto implica también que estos oligarcas, sus economías, eh, sus fortunas se vean confiscadas en muchos países y perjudicadas por estas sanciones, Juan Carlos.
1: Manolo, te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Hasta qué punto está justificada la preocupación por una invasión de Ucrania? ¿Y qué tropas y armas están involucradas en, esta, en este operativo que entendemos? Y según el ministro de Defensa ruso, la maniobra tiene lugar en cinco zonas de entrenamiento militar
5: Mira, aquí hay algo bien interesante, el presidente Vladimir Zelensky ha dicho, en días pasados que quiere que si alguien conoce la fecha exacta de invasión de Ucrania porque ya se habla del 16 de, de febrero o sea, en antes días. de que terminen los olímpicos sí, exacto, entonces dice que si alguien conoce esta información, que se la suministre. Pero esto es en clara, en clara contraposición de la Casa Blanca, que es la que está suministrando todo este tipo de informaciones. Es que desde la Casa Blanca, donde sale la información, en todo momento que ya Rusia va a invadir, que Rusia está lista, que las tropas están listas. Pero a mí me parece que lo que está jugando Putin aquí es un juego de desinformación. ¿Cuál es el juego de desinformación? Sus servicios secretos creando a través de la radiocomunicación o mensajes cifrados que son decodificados obviamente por los servicios secretos de Estados Unidos, a donde él ha puesto fecha de eh, precisamente eh, ataque. Por eso te repito, Schultz, el, eh, el canciller alemán, está llegando a Moscú en las próximas horas porque él dice que quiere desescalar el conflicto. Lo ha hecho Macron la semana pasada. Lo vimos en los medios y fue importante porque allí también Putin recordó que aunque la OTAN es muy fuerte y sería superior a la fuerza de Rusia, pero que Rusia tiene eh, armas nucleares. Y dijo, uh -huh. y eso también ha pasado desapercibido, y es que una guerra eventual con Ucrania o en Ucrania por querer recuperar eh, eh, Crimea sería arrastrar a toda Europa a una guerra. Ahora, ¿qué nos da a nosotros aquí a propósito? Nos aumentaría, si estamos hoy consumiendo en el sur de la Florida gasolina, a 3.20 esa gasolina llegaría a 6 dólares tranquila y dulcemente en dos días más. ¿Y quién soporta esto? Y esto haría mella al mismo gobierno que de Joe Biden, que estaría por reelegirse. Fíjate, hasta dónde las consecuencias. Ahora las armas, que tú me preguntas. En torno a Ucrania... Están todos unos cinturones de armas que han colocado. Estados Unidos ha mandado 8000, 3000 soldados, ha mandado pertrechos militares, han ordenado la entrada en pertrechos militares de Inglaterra. Está Polonia en máxima alerta con armas. Están los países del Prebáltico con armas también eh, en previsión de que se pueda presentar esto para pasárselas a Ucrania. Lo que no se ha dicho es si hay soldados del bloque de la OTAN que estarían entrando en territorio ucraniano, en defensa del territorio. Uh -huh. Lo converso diariamente Andreina y Juan Carlos con colegas en Ucrania y me dicen, Manolo, aquí no hay ambiente de guerra, aquí ninguno, aquí todo el mundo dice 16, pero ¿cuál 16? O sea, que la gente esté asustada, esté preparándose porque el 16 hay una guerra o va a ser una invasión, mira, eso no se está viendo en Ucrania en este momento. Y eso es de, 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 claro. de parar, ¿no?
3: Pero la pregunta que uno se puede hacer con respecto a eso es, ¿realmente cuántos de los ucranianos en la actualidad son prorrusos porque mucha parte o al menos una buena parte de la población tiene el ruso como su primera lengua muchos todavía sueñan con pertenecer a esa gran Rusia del pasado y ven que Ucrania como proyecto quizás a ellos no les ha funcionado
5: bueno, lo que pasa es que hay que entender muy bien que fue Ucrania en la Unión Soviética, Ucrania en la Unión Soviética fue el lugar Primero, el granero de la Unión Soviética es una de las tierras más fértiles de Europa, tiene Ucrania más fértiles que las tierras rusas. ¿Por qué? Porque las tierras rusas están sujetas a el termofrost, o sea, los fríos perpetuos que no permiten el cultivo. En Ucrania sí, allí porque es menos templado esto de, 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 del frío. Ucrania... Eh, ha tenido siempre los grandes cerebros de la Unión Soviética, creadores, ojo, de eh, aeronaves espaciales, creadores de armas nucleares, de aviones, eh, de todo tipo de maquinaria, y eran gran surtidor de maquinaria de toda la Unión Soviética. En Ucrania siempre, han, eh, siempre se han presentado grandes cerebros que han desarrollado al país como tal. Ahora, tú lo dices, hay una fuerte población, es curioso, casi que la mitad hacia la derecha de Ucrania es muy prorruso, pero no es tanto prorruso porque lo quieran ser de corazón, sino que es que son de origen ruso, si ¿sí ves. Muchos se quedaron cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, en vez de regresar a Rusia, se fueron quedando en el camino. Por eso muchos rusos encuentras en el Prebáltico, muchas familias rusas encuentras a lo largo de toda la ex Unión soviética y allí en esa parte se concentraron muchísimos rusos eh, en Ucrania. Por eso hoy esos, eh, esas personas son prorrusas, pero también te encuentras la mitad hacia Europa, de la frontera con Polonia, toda esa parte es eh, muy joven y es una juventud que quiere que eh, Ucrania pertenezca a Europa, haga parte de la Unión Europea y, por supuesto, haga parte de la OTAN para defenderse de un eventual ataque de Rusia.
3: Sí, mm. hay, un, hay un actor que quizás no han tenido en cuenta, al menos públicamente pero se habla y es la, el apoyo de China a Rusia pero la pregunta que uno se hace ¿le interesará a Vladimir Putin salir de una discusión con Estados Unidos de quién tiene el poderío, de quién puede ladrar más fuerte para entrar a la misma discusión con China? porque China no va a darle el apoyo a Rusia
5: para quedar en segundo plano Bueno, lo que pasa es que aquí se está jugando China Taiwán, ¿no? Ojo ese es el otro teatro de operaciones. Es que eh, recientemente, cuando tú sabes que Putin estuvo en la inauguración de los Juegos sí. Políticos de Invierno en Beijing, en Pekín, allí se dieron un fuerte apoyo mutuo ¿no? en todas las acciones que estén haciendo. Esto quiere decir que Putin, eventualmente, si China le apoya en su aventura en Ucrania, pues él tendrá que apoyarle en su aventura en, su aventura en Taiwán, si es que China pretende tomarse Taiwán como tal. Fíjate que las cosas no son fáciles, serían ya dos teatros de operaciones que en este momento pondrían en jaque mate las fuerzas eh, y el ejército de los Estados Unidos. Pero el ejército de Estados Unidos, pero las fuerzas de Estados Unidos tienen capacidad para enfrentar estos dos, tres focos simultáneos eh, de guerra en el mundo. Pero no ese es el punto. El punto es hasta dónde Putin y China llegan a apoyarse. Ojo, aquí todo depende si Putin ataca... La batería de sanciones, Andreina y Juan Carlos, atacaría básicamente el corazón financiero de Moscú y ahí sí es el fin de Putin y ahí sí China no puede hacer absolutamente nada cuando vea derrumbarse todo el imperio de Putin.
1: Manolo, te damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. Interesante escucharte porque hemos tenido eh, un bombardeo de información y de supuestos en las últimas semanas, que es como tú lo dices, hasta en Ucrania no cree que esto vaya a suceder el próximo 16, como se ha rumorado no eh, en los días recientes. Un abrazo para ti y esperamos verte de vuelta pronto.
5: A ustedes gracias y hasta un nuevo encuentro en el aire.
1: Bien, muchas gracias. Manolo González Moscote, hoy nos acompañó, analista político internacional a propósito del conflicto y crisis entre Rusia y Ucrania. Al regreso más de su programa, estaremos haciendo repaso por los titulares más importantes, los temas que ocupan especial atención a nivel nacional y también allí en su ciudad. Y estaremos hablando del amor con la doctora Amor Cecilia Alegría, que hoy estará hablando a propósito, de 14 de febrero, día de San Valentín. Ya regresamos. Del amor. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Juan Guevara, experto en tecnología para hablar de las víctimas de fraude en aplicaciones de citas. A propósito de que ha sido tendencia en las últimas semanas... ...el estafador de Tinder allí en Netflix. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Muy buenos días a
6: todos ustedes. Eh, encantado de ver a Clara, encantado de verlos a todos ustedes. Y bueno, así es. Hoy el Día de San Valentín se dan muchísimos fraudes a través de la tecnología... ...así que hay que platicar al respecto.
1: Oye, Juan, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta las mujeres y los hombres? Porque los hombres también son engañados con frecuencia... Eh, cuando nos disponemos a hacer contacto con otras personas a través de estas aplicaciones, que al fin lo que buscan es juntar a personas.
6: Bueno, lo que hacen estas aplicaciones realmente es, exactamente, es tratar de darte una idea de cómo puedes, en teoría, conocer a una persona. Pero acuérdense que la vida digital es exactamente un espejo de la vida real. Y cuando uno conoce a una persona en la vida real, pues bueno, uno tiene que tener ciertos pasos de seguridad para saber con quién uno está empezando a salir, con quién uno está empezando a conocer. Entonces, exactamente funciona de la misma manera en la vida digital, con la desventaja de que en la vida digital uno puede pintarse y uno puede aparecer ...complete y totalmente opuesto de cómo uno es. Uno puede ponerse una fotografía, como decimos en México, photoshopeada. Uno puede aparecer que es casi, casi un papacito, cuando a lo mejor no es para tanto. Y puede uno eh, generar un perfil falso. Por eso es tan importante que cuando se utilicen este tipo de aplicaciones... Eh, ...uno tenga en cuenta que la persona con la que estás hablando... ...realmente puede ser completamente opuesto a lo que tú estás buscando y tratar de hacer contacto a través de teléfono, es decir cuando uno empieza a generar este tipo de contactos, lo primero que se recomienda es, tratar de hacer un contacto en persona, en un lugar público para verificar realmente que estás hablando con la persona que dice que estás hablando.
3: A mí lo que me llama mucho la atención, Juan es que ni siquiera hay que ir a estas aplicaciones dedicadas para crear un enlace sentimental o romántico entre los usuarios a mí me pasa muy a menudo que me llegan solicitudes de amistad por Facebook y cuando uno mira, pues ni tiene amigos en común, ni nada en común con esta persona, pero siempre es repetitivo que son mujeres bellísimas, tipo las que uno ve en las películas, rusas, escandinavas, nórdicas, pero además o están en ropa interior o están en vestido de baño. Y yo me pregunto qué seriedad le puede prestar uno a ese tipo de invitaciones. Es dos dedos de
6: frente, diríamos, en mi tierra, antes de caer en el juego. Pues déjame decirte una cosa. Hay muchas personas que no tienen dos dedos de frente y que caen exactamente en esos juegos. Y lo que sucede es que las mafias en Rusia, las mafias en Pakistán, las mafias en Afganistán, lo que hacen es crean estos perfiles para poder acceder directamente, hackearte de manera psicológica. ¿Y esto qué significa? Significa que empiezas a crear una, un, un, un lazo emocional con esta persona y lo que terminan haciendo al final del día es, uno, empiezan a pedirte datos personales o dos, empiezan a haber una especie de interacción a través de WhatsApp o textos en donde te logras dejar una fotografía eh, eh, desnudo o te logran sacar algún tipo de tarjeta de crédito o alguna cosa y entonces utilizan esta información uno para chantajearte es decir que sabes que tengo un video tuyo haciendo una cuestión inapropiada si no lo si no nos mandas x cantidad en bitcoin o en algún tipo de, de, de dinero pues lo vamos a publicar en, en redes o se lo vamos a mandar a tu eh, pareja o etcétera y esa es una o la otra es que te piden certificados de regalo es muy común que al final del día te dicen, oye, fíjate que eh, no tengo para poder eh, pagar la luz eléctrica aquí en, en el lugar en donde estoy me puedes mandar una tarjeta de regalo y empiezan a sacarte dinero de a poquito como decimos en México eh, de esa manera, ¿no? O sea, realmente es muy común sobre todo en Instagram se da todos los días
0: mm,
1: Fíjate que Estoy escuchándote Juan y estoy recordando episodios del documental que ofreció Netflix y uno dice, pero qué tonta ella, cómo le va a mandar una tarjeta de crédito, cómo va a pedir un préstamo para prestarle a él, pero es que te, te embaucan, su nombre, pero a eso iba. Tienen una manera de llevarte emocionalmente a un terreno donde no te das cuenta uh -huh. que te están manipulando. Pero ¿cuáles son esas señales? ¿Será, Juan, cuando te habla muy bonito, cuando todo pinta ser tan
6: perfecto, quizás? Mira, el tema no es que te hablen bonito, Andreina. O sea, uh -huh. eh, ya vimos que eh, eres una pequeñuela de 42 años y que cualquiera puede hablar bonito de alguna forma. <risa> el, problema, el problema es... Bueno, es cuando te al aire, ¿no? Pero el problema uh -huh. no es ese. El problema no es que te hablen bonito. El problema es que la persona que cae tiene un perfil psicológico muy específico y es que está necesitada o necesitado de cariño. Y eso es algo que es una cuestión psicológica. Ellos buscan de manera... O sea, cu cuando te están contactando, ya vieron tus redes sociales, ya hace algo que se llama ingeniería social. ¿Qué buscan? Una persona que siempre sale con su mascota porque no tiene, a lo mejor, una pareja sentimental. Una persona que eh, constantemente está diciendo, me gustaría tener una pareja. Una persona que en todas las fotografías pues, no sale con alguien más, este, sale sola sale o sale solo, sale con pocos amigos. Es decir, ya hay una serie, hay un estudio atrás antes de que te manden un mensajito y te digan, oye, ¿qué onda? Jalas o te pandeas. Es decir, ya hay una circunstancia en donde ellos ya verificaron eso. Y a la hora que ellos determinan... ¿Sabes
4: por qué me río, perdona? Porque, Andreina, es que me ha escrito un WhatsApp privado, Andreina, y me dice, te estás escaneando.
1: Oye, no es verdad que yo tengo a mi pareja ahí detrás. En la oficina pero Es que, es que wow, no, es que es cierto, eh, eh, no hay una historia de, de Clarita que no salga con ping-pong. Nosotros amamos a ping-pong, pero cuando dice solo sale con su mascota, me dio mucha risa y le digo, te estás cambiando mujer.
7: Bueno, y no solo no,
6: falta yo, que diga sí, mi nombre. Exacto. Yo sigo a Clara Trujillo que obviamente la sigo en redes, y, y sí, normalmente Clara sale sola. Pero para el auditorio es, no, claro está, tiene su novia desde hace bastante rato. Sí, es, sí, sí. El, pero el tema es que el hacker no sabe. Y entonces, o, o la persona que está tratando de hacerte esta, esta, este chantaje sentimental, no sabe. Y entonces ellos ya hicieron un estudio de tus redes sociales para determinar si eres candidato a este tipo de chantajes. Y es cuando empiezan eh, eh, los acercamientos y el hablarte bonito, y el tratar de elevarte el ego de alguna manera, en donde tus salvaguardas psicológicas las bajas, y es cuando dicen de aquí soy. Yo". Es, Oye, es yo te a decir,
4: increíble. es que embaucan, ¿verdad? Los estafadores eh, embaucan, y no, es que me estoy riendo porque tengo una de historias, eh, embaucan a través de las redes sociales, y te lo acabas creyendo, pero yo creo que también se lo trabajan durante un tiempito, es decir... Te embaucan, hablan contigo durante, no sé, ponte que dos semanas, tres semanas. Y cuando ya caes, cuando ya estás boba o bobo, ojo, que aquí caemos todos, es cuando zasca, ¿verdad?
6: Mira, hay, hay una cosa importante, que es eh, la forma más fácil, y eso es la primera ley de la ciberseguridad, es cómo hackeamos la mente. Eso es lo más importante, no es hackear la computadora, no es hackear el dispositivo, es cómo hackeo tu mente. Eso es lo principal. Y para hackear la mente hay que hacer algo, que es activar una sustancia en el cerebro que se llama la oxitocina, que es la hormona del amor, ahora que estamos hablando del Día de San Valentín, es cómo generar un estado de ánimo propenso a que pueda yo hackear tu mente. Una vez que hackeo tu mente, lo, lo, el, el tema tecnológico es muy sencillo, porque tú mismo das acceso, tú mismo le das la información que estás buscando, tú mismo accedes a este tipo de cosas. Por eso es tan difícil en, en un tema de, eh, eh, de ley, en un en tema de enforzamiento de la ley, law enforcement, como decimos en Estados Unidos, porque tú mismo estás dando la información y le estás dando la información a una persona que está fuera de Estados Unidos no están aquí en el país están en Croacia están en Ucrania están en Rusia están en Pakistán están en Afganistán y entonces es muy difícil que una eh, que, que los agentes de la ley pues vayan a perseguir a una persona que te estafó con 200 300 400 dólares en la mitad de Afganistán es decir es muy difícil por eso es muy importante que la gente entienda que la primera línea de defensa para todo este tipo de cosas son ustedes y sobre todo ustedes mismos y es muy importante que sepan que esto existe si este si te llega a hablar una chava en paños en menores que claramente está fuera de tu liga y is, 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 is bigger than you fuera you uh -huh. de tu liga pues cuestionate y, y, y tú no te has puesto a dieta hace 20 años Tenencia, a lo mejor Juan. en otros intereses, ¿no?
1: Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Juan Guevara, experto en tecnología, nos vino a hablar de las estafas. En Quédate la en redes sociales. Ya regresamos.
0: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: A ver, Clarita, se nos ayuda con el enlace para que Diego pueda entrar a nuestra conexión y hablar del Super Bowl. Sí, señor, porque en esta edición número 56, Los Ángeles Ranch lo hicieron, han hecho historia al coronarse campeones del el Super Bowl en Gaza, ante los Bengals de Cincinnati. Ha sido una extraordinaria velada, me imagino que ustedes también, muchos de ustedes, se dieron cita para ver el Super Bowl el día de ayer en medio de un partido sumamente emocionante, no acto para cardíacos desde muy tempranito, dígame.
3: No la tuvieron nada, nada fácil los Rams, ¿no? Yo pensé que el triunfo cuando arranca el partido yo pensé que iba a ser un poco más sencillo, pero los Bengals se mantuvieron en su punto y finalmente le, le dieron un, un buen partido ahora, yo sí quiero preguntarle al experto que ahí se está burlando de mis conocimientos deportivos, el señor Diego Peña, ese, ese touchdown de aquel jugador cuando agarra de la careta a su rival de los Rams, ¿era válido o no era válido? ¿Cómo anda, don Juan Carlos?
0: Mi querido Diego, muy buenos días.
8: O sea, Donde
1: eh, le invalidaron el touchdown.
8: Uno intentando... ser ...cariñoso con no, ustedes. No, le invalidaron, no, no te han hecho ese, ni caso. Ese touchdown no lo invalidaron, Andreina. No, no lo invalidaron. Era intercepción defensiva. Sí, pero la bueno, agarrada... Pero de la
1: que lo eliminaron. Que fue si no... el que estuvo en el último cuarto.
3: Pero del que yo hablo es cuando se ve ah, claramente a un jugador... Okay. De Nos los esperan, Bengals sí. que agarra de la careta al que lo in, trata de interceptar, en lo, de los Rams, lo gira, lo lanza al suelo y ahí sí recibe la bola, sale corriendo y para sí. mí claramente no, eso no, era no, una no, falta. No. O sea, uno no puede interceptar agarrando de la, del casco de la careta. No, ya me di cuenta que yo aquí estoy de adorno. Gracias. Uh,
4: <risa> hasta luego.
3: No, es que estoy estoy aprendiendo, don Diego, para que ustedes no me sigan metiendo los dedos en la boca porque yo a veces siento que me engañan, no, le voy no, a... no yo o... estoy aprendiendo. No le voy a hacer intercepción
8: defensiva, créanme. Por favor. Y, y antes que nada, feliz cumpleaños atrasado, Andreina.
1: Gracias, cariño.
8: A ver, entonces terminamos 23-20, ¿no? Eh, el, el Super Bowl. Estuvo medio cebo, ¿no? Desde mi punto de vista. Hasta el espectáculo del medio tiempo a mí me pareció medio... ¡Eh! ahí
3: por encimita nada más a mí el espectáculo no me gustó, pero es que no me gusta el género musical, sí creo que la puesta en escena no se le puede quitar, estuvo maravillosa, pero es que no me gusta el género, no puedo con él ahí no hay nada que
8: hacer pero a ver, don Juan Carlos, o sea, entendiendo que, por ejemplo, hemos visto a Black Eyed Peas con Osher bajar de un techo del AT&T Stadium. O hemos visto la colaboración de Slash también con Black bueno, Eyed Peas. Bueno, hemos visto a Jennifer López y a Shakira. Exacto, exacto. Entonces, lo de ayer fue X, o sea, eh, muy normalito. Salvo Eminem, que mis respetos, y Doctor Dre con toda su consola ahí en el estadio. Pero el resto fue... Bueno, eh, a ver... Eh,
3: 50 cents. Bueno, o sea, casi me Eminem, Eminem, con su arrodillada la sacó del estadio, Sí. porque, porque ya le habían dicho. dicho, ya le habían dicho, no lo queremos arrodillándose, y se arrodilló, y dejó bastante claro un mensaje que es político a todas luces. Bueno, a ver, ya
8: que está entrado en el tema del NFL, vamos. yo le quiero hacer una pregunta a usted, que es el, el experto en el, aclara, el
4: Super Bowl. Aclara,
3: mire, sí. aclara, pregunte. Aclarar Clara está atenta. Sí, pregunte que Clara esta atenta. Sí, voy a aclarar contigo, Juan Carlos.
4: Sí, por favor. Eh. Diríjase a este señor. Gracias.
8: Cooper Coop, el eh, MVP del partido, eh, ¿te parece buena elección? Digo, teniendo a Aaron Donald el mejor defensivo de la liga, logrando la captura a 25 segundos, una yarda
3: para que pudiera por... avanzar Joe Burrow. ¿Te parece...? Quienes, quienes están en el Facebook Live viendo la cara de Andreina entenderán que ella ya descubrió que no tengo ni idea de qué me está hablando Diego, a mí no me pongan nombres pónganme la a la situación porque hasta los nombres no llego hombre, tampoco. Andreina, pero la disfraza bien claro la cara de Andreina
4: <risa> yo estaba
1: no, flipando yo estaba flipando porque digo, usted me no no, ha dormido estoy dejando aquí que ustedes hablen y conversen a ver si en algún momento podemos tener el análisis de Diego pero ustedes me avisan Qué la sencilla, que se indigna en cuatro minutos de show, Dios mío yo quiero escuchar a Dieguito que me cuente, qué piensa de la actuación de Cooper Cup que atrapó dos pases de anotaciones de, de Matthew, uno de ellos espectacular, a mí me pareció y estoy, estoy de acuerdo contigo que los dos primeros cuartos fueron de esperar que hace el rival, para mí fue una manifestación de paciencia y el y, y el apretón del partido vino en los dos últimos cuartos que fueron sensacionales, fueron dos juegos diferentes.
8: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Andreina. Por favor, Clara, me muteas a Juan Carlos, ya basta de engaños. <risa> <risa> <Voy a>
0: ello,
8: <risa> 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 Eh, de esta manera es como se termina consagrando con su segundo Super Bowl Andreina, bien lo dices Los Ángeles Rams, después de 22 años wow. de sequía, ¿no? De 1999 y el segundo equipo, la segunda organización haciéndolo eh, en su casa así como el año pasado fue Tampa Bay Buccaneers en el Raymond James Stadium, ahora le toca a la organización de Sean McVay que tres años atrás lo había perdido justamente con New England Patriots y Tom Brady ahora le toca, eh, bien lo dices el primer touchdown de manos de Odell Beckham Jr. que le hace ganar una muy buena lana Drake por cierto y que después se generan las dudas de cuántas eran las posibilidades de Matthew Stafford y la organización de Sean McVay justamente por la salida de Odell Beckham Jr. uno de los mejores receptores que ha tenido en su carrera eh, Matthew Stafford no en la rodilla, sin embargo Cooper, bien lo dice Sandrina, aumenta la ventaja y es a un minuto y veinticinco segundos el que dos veces eh, le da un eh, touchdown uno que se termina invalidando el otro que cuenta evidentemente para la organización de de Shane McVay, y 23-20 a mí me deja un sabor de boca de Jude Burrow, medio extraño esa última serie ofensiva, porque creo que pudo haber corrido realmente con una yarda para sumar una nueva oportunidad, una nueva primera y diez, creo que pudo haber corrido el mariscal de campo que en su momento pasó por el pero sensacional la captura por parte de Aaron Donald, los mejores de la campaña creo que sobresalieron el día de ayer con la organización de Los Ángeles Rams, el caso de Matthew Stafford que vemos imágenes de cómo en su momento tuvo una posible lesión y que continuó pese a ello. Cooper Coop, que fue el mejor ofensivo con triple corona en la NFL en esta temporada, con más recepciones, con más yardas, y el día de ayer con MVP, y lo de Aaron Donald en defensiva sensacional.
1: Yo creo que a, más allá de que los Rams fueron campeones, el día de ayer tiene mérito el trabajo de Cincinnati. Eh, se montaron arriba el juego ya en los dos últimos cuartos y particularmente sentí en algún momento en que los Rams ya no iban a poder eh, remontar ese marcador y poder ganar este juego en casa. ¿En algún momento lo sentiste así, Diego, o no?
8: Bueno, yo pensé que nos íbamos a tiempos extra, a mí se me hace raro que no haya que no haya corrido en la última serie ofensiva, eh, de verdad me llamó muchísimo la atención que se empecinaran en correr y correr y que en ningún momento tampoco patearan, ¿no? o sea que la cuarta oportunidad a pesar de tener más de 50 yardas, hoy vemos en la NFL goles de campo de más de 50 yardas, eh, son muy comunes, y me llamó mucho la atención que bengalías de Cincinnati nunca apelara a ello, pero bueno, a final de cuentas, la inexperiencia, o sea, tenían más de 20 años que no iba a un Super Bowl Cincinnati, ¿no? Y lo de Joe Burrow, que es su primer eh, Super Bowl en tan pocos años en la NFL.
1: Ahí tenemos a Etel Colato, vamos a hacer la pasada la sala porque definitivamente creo que no ha dormido esta mujer, ha sido para ella y para todos los que están en California una gran fiesta, Etel, buenos días.
9: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, Dieguitos, de verdad que no hemos dormido, créanme, yo me dormí Ajá, quizás sí. ahí como a las 2 de la madrugada, pero ya a las 4 estaba la alarma, así es que no espero un día largo. Y sí, es, es que la definitiva. ciudad no ha dormido, desafortunadamente, luego de, de la victoria este, de, de los Rams, le explotaron los aficionados, se fueron al a las calles del centro de Los Ángeles y obviamente bodesmanes por aquella cantidad de gente, actos vandálicos, afortunadamente la policía logró controlarlos y dispersarlos y, y eso ha el... sido repetitivo en todas las ciudades, en muchísimas ciudades.
8: No la quiero ver en una foto ahí, ¿eh?
3: <risa> <risa> no la quiero ver en una foto. No, Etel estaba sí. Ella me escribió ya tarde de la noche para decirme que Burrow era el representa el reemplazo de Brady y que ella ya sentía que a rey muerto, rey puesto.
9: Y, le y físicamente no cantamos las rancheras el muchachito. así es Por que eso no sé le que digo.
8: Sí <risa> <risa> Andreina, Juan Carlos, continúa con su exhibición, Dios mío. Pero por ah, supuesto.
9: Sí, es que imagínense ustedes desde 1995 cuando Ram se fue de acá de Los Ángeles quedaron muchos corazones heridos, pero luego de este regreso y ganar allí en el Sofa y Estadio, un estadio que se critica mucho porque costó 5 mil millones de dólares, imagínense ustedes, en una zona bastante...
8: ¿Qué costó la casa de Juan Carlos?
2: Bueno, es cierto.
1: Y las amenazas de protestas previo y durante el partido, ¿qué se llevó efectivamente a cabo?
9: Afortunadamente no, me imagino que lograron negociar y, y no hubo nada de amenazas, lo vieron ayer en el estadio y tampoco en los alrededores. Lo que sucede es que la, la seguridad era impresionante, o sea, esa, la seguridad era impresionante por tierra y por aire, porque habían aviones sobrevolando y también, este, recuérdense que toda esa, esa área estaba prohibida, que los aviones comerciales y drones pasaran por allí pero sí, este toda la vigilancia, lo que era la vigilancia, porque eran todas las agencias del orden, estamos hablando del de FBI, de la CIA, de las policías locales, de la, inclusive del CBP, este, todos estaban allí.
3: Todas las tres pues, letras.
9: Exactamente, a los alrededores de, del estadio, entonces este me imagino que todos estos anillos de seguridad contribuyeron mucho para que aquel espectáculo fuera lo que se esperaba una fiesta. Ya dentro del terreno de juego, eh, yo creo que, que Rams estaba muy agresivo hasta la lesión de Odell Becker Jr. Ahí sí se bajó mucho. Vimos cómo como este, bajó mucho la productividad de Rams, pero afortunadamente quedaba Iron Donald Von Miller también, Matthew Stafford y Cooper Cup. Así es que eso fue lo que llevó, aunque sí de un marcador bastante apretado y al final los ha eh, en Los Ángeles tuvo que remontar porque estaba perdiendo por cuatro puntos y decíamos, ¿cómo nos hizo falta ese gol de campo? En un momento, si no se hubiera podido empatar el encuentro, por lo menos para extenderlo a su, a, a, al, al extratiempo, dijimos, qué barbaridad, cómo pudo haber sido ese gol de campo que se perdió el desastre.
1: Oye, yo sé que, que bueno, no es mi estilo, no es el estilo de Juan Carlos que lo ha mencionado, pero el ritmo que eligieron para el medio tiempo, más allá de eso, ya que estamos los cuatro aquí en mesa, ¿qué opinan de ese show? Yo no lo pongo ni siquiera en mis top 10 en la historia del Super Bowl, me parece que faltó mucho, era impresionante ver los defectos del piso, era una tela que habían puesto para simular una ciudad. Y la tela comenzó como a arrugarse, ya no se entendía qué era. Era una cosa verdaderamente bochornosa, me parece a mí. Exactamente, lo que sucede es que inclusive yo había visto
9: uno de los más flojitos medio tiempo y me tocó verlo en vivo, que fue el de Marufay uh -huh. allá en Atlanta. Y este, ay, yo creo que está como ahí en, los, en el penúltimo. Si no está en el último, está en el penúltimo. <risa> ¿Para <risa> ti, Diego?
8: Sí, de, de lo que yo he tenido la posibilidad de ver, es, es uno de los peores, eh, y lo comentábamos ayer en, eh, en Domingo Futbolero, a mí me sorprende que la NFL da la facilidad, eh, porque da la facilidad de que el estadio donde se lleva el Super Bowl eh, es un domo, y hay tan pocos artistas que logren aprovechar el factor sorpresa, como en su momento lo pudo hacer Black Eyed Peas bajando del techo del AT&T Stadium a Usher. Eh, a mí la verdad, recursos creo que le faltaron demasiados, salvo el escenario que me parece uno de los más originales que ha tenido un halftime show de la NFL eh, con las casas el día de ayer, pero creo que no hubo una coreografía que fuera sensacional. Siento mm -hmm. que en el tapete faltaron más animadores o más fanáticos sí, sí. de la
1: Vaya que la liga mexicana nos ofreció ayer un partido y Pumas remontó ante León y terminaron 10 contra 10. Esto fue... Una cosa loca, Dieguito.
8: A ver, Andreina, a ver, eh, Andreina. Eh, pr primero déjame decirte que es un segmento patrocinado por autos, así en toda la extensión de la palabra. Y, y después, eh, o sea, tú me sales con León Pumas cuando Puebla y Atlas se jugaron el liderato. El pasado bueno, domingo? pero estamos hablando
1: primero del juego único del domingo, ¿cierto? Sí,
8: en eso okay. tienes toda la razón, pero no oh. hubo... Andreina, siempre cae Super Bowl... En Liga MX no se juega por las tardes, los domingos.
1: Ah, ok, no sabía, solo por la mañana. Es correcto, sí, sí, sí. Ok, por eso no hubo tanto juego, ok. Es
3: correcto. Aquí, aquí entre nosotros cuatro nomás.
4: Ajá. Sobre todo entre nosotros dos, Juan Carlos, que somos tan conocedores de este
5: deporte.
3: <risa> no, Juan Carlos
8: tiene encanta
5: los... la, especial, la, la
3: en donde es medallista olímpico. Me encanta es la engañar. caballerosidad de Diego Peña.
8: <risa> Gracias, Juan Carlos. Ay, hasta se me fue la saliva por otro lado. Éxale.
1: Bueno, hijito, entonces hablemos del liderato. ¿Cómo ha quedado la clasificación después de la jornada de este fin de semana? No, ¿eh? ya no.
8: Ahora hablamos, vamos a hablar de la Liga MX en general. No, no te...
1: Vamos, pues. A, a ver lo que tú quieras.
8: No, eh, a ver, Andreina, eh, lo que tú dices del juego de Pumas en contra de León, fenomenal. Un partido que termina dos goles por uno con una gran muestra de fútbol del conjunto universitario que tenía dos partidos consecutivos sin conocer la victoria después de haber arrancado bien el torneo y espectacular goleando 5-0 Toluca y ayer gana 2-1 en su casa con un gran gesto de fair play del Chapito Montes, no un manotazo que le termina dando en el brazo el árbitro decide expulsar a Washington Corozo y le dice el Chapito, no, no, me dio en el brazo ah, ok, perfecto, tarjeta amarilla termina rectificando el árbitro un gran gesto de fair play antes en la jornada Cruz Azul que lo ganaba 1-0 y que parecía que se iba a llevar los tres puntos iba a ser líder del campeonato, termina perdiéndolo 2-1. En los últimos cinco minutos le hacen dos goles al equipo cementero. Atlas y Puebla, en la visita de los zorros a la Angelópolis, terminan igualando a un eh, gol con un tanto de último minuto de Memo Martínez de Chilena, y así parte de los duelos que se dieron. Guadalajara perdió 3-1 en contra de Tigres, y así parte de la cartelera de la Liga MX que tuvimos en TUDN Radio, antes del Día del Amor y de la Amistad,
3: en el cual yo sí creo.
1: Ah, mira, por si acaso, por si ¿Cuándo, no... ¿Cuándo es está el preguntando a la señora.
3: ¿Hoy? Hoy celebran también el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Sí, ¿lo escuchaba que allá en Colombia es en septiembre? En Colombia es el tercer sábado de septiembre, Mira, cuando usted. se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y se llama así, Día del Amor y la Amistad. Obviamente como todo y vuelvo y lo repito, como todos nuestros países tratamos de emular, de copiar ciertas tradiciones, ciertas costumbres y también muchos estarán hoy celebrando San Valentín. Juan Carlos, vamos a poner un tema sobre la mesa si le parece que está fuera de los deportes que puede ser polémico. Ahora.
0: A ver.
8: Las mujeres creen en la amistad entre un hombre y una mujer?
3: Las mujeres, yo creo que sí. Pues ¿Sí? Claro. Sí creen. Yo creo que sí. ¿Y Sí, 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 yo creo que las mujeres creen en la amistad.
1: Pero ya va, a, a, amistad, amigos con derecho o amigos, amigos solos.
4: Pero
3: Oye, es que se da hecho cuenta? amistad. Esto, yo, ¿eh? entonces, voy, entonces voy a hacer una salvedad. Yo creo que sí, menos Andreina Gandica, porque ese cuenta <risa> con ese comentario dañó todo. Andreina, estamos hablando de amistad, una amistad pura. También.
7: Cuando yo sí ya creo uno...
3: En no, uno pero uno amigos mujer, con derecho claro sí. y todo eso, eso bueno. ya no, no. Sí, 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 sí. sí bueno.
1: Hay amigos que le hacen los favores a las amigas, por eso yo estoy preguntando.
3: Le hacen los
8: favores. Las sí, 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 sí. Agarran las bolsas del super y las suben al departamento. Claro.
1: La, la sí. colocan en Tinder y los amigos... Un... Y los... Venga,
3: sú, súbame a César Procel, Clara, hágame el favor. Es verdad, sí, 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 esta sí vamos a añadirle. Amerita, esta, esta conversación amerita un experto. Ay, César hombre. Procel,
0: buenos eh, días, eh, América.
3: Bienvenido amigos, a esta su casa.
7: Pues no sé si porque soy alcalde del Friend Zone o por qué me están preguntando a mí sobre esto, pero... César, pero...
3: ¿creen o no las mujeres en esa amistad desinteresada entre hombre y mujer?
7: Pero las mujeres pueden creerlo, pero seamos honestos, en cualquier momento el hombre las desconoce y olvídate. <risa>
8: ¿Ve? Ay, César, <risa> <O> sea, <risa>
7: ¿Para qué? O sea, dime si estoy muy.
8: Entonces no existe día de la, del amor y de la amistad, es solo amor. Es, es Tú no amor. te la
4: juegues, Dieguito, ¿eh? Mire, que te tienes que casar.
3: Yo, en Colombia. No, pero yo estoy enamorado. Vale, vale. Digo,
4: a ver Mire, lo que dices.
3: Bueno, ¿eso qué tiene que ver? César, en Colombia dicen, <risa> o sea, en Colombia dicen que algo así, ese tema de esa amistad. Es como cuando una persona tiene una gallina de mascota. Ah, caray. La quiere mucho, la caricia, pero en algún momento va para la olla.
7: En algún momento se la va a comer, sí. Tienes toda la razón. O sea, esa es, 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 es la verdad. Por eso, ¿por qué crees que, los, que las mujeres y los hombres se molestan cuando dicen, ay, ah, ¿estás con tu amiguita? ¿Otra vez con tu amiguita? <risa> <risa>
4: Oye, no, esas relaciones sea, no son debo muy tóxicas, ¿eh? Yo
7: reconocer las que, que a mi casa no. ¿Por qué te existe? está texteando Clara a las dos de la mañana? ¿Cuál qué está produciendo Buenos Días, América?
4: Porque tiene mucho Caray. tiempo libre. Ajá, eso,
7: eso. Nada más porque no entiendo español, sino, pero estoy seguro que te está diciendo otra cosa clara. Eh.
4: Oye, oye, César, yo no te escribo a las 2 de la mañana. A las 12 de la noche, correcto, sí, lo admito.
7: Ah, bueno, eso, más de una
4: vez. Pero mira, a las 2 de la mañana...
3: Yo, yo, voy, yo voy a reconocer por qué solo puedo ver a Andreina Gandica como una amiga a la que quiero mucho. Vas a
4: ver.
3: Porque es tan grava que me da susto. Digo, no, si ya con mi mujer es suficiente. Ya, ¿Otra igual? No. Qué peligrosita.
7: Mira,
1: bravo fue la apuesta que hicieron desde Houston. César, a propósito del
7: Super Bowl. y a plata no, de por medio. Yo no sé si ustedes son hombres apostadores, mujeres apostadoras, pero eh, hay un ciudadano aquí en Houston muy conocido, se llama Mattress Mac, Jim McIntyre, que es el dueño de una mueblería enorme que se llama Gallery Furniture, y cada año hace... Hace este tipo de apuestas en la que, en este caso era si, por ejemplo, comprabas una, un colchón o un reclinable de 3 mil dólares o más y ganaban los Bengals de Cincinnati, no pagabas absolutamente nada por, la, por los muebles. Entonces lo que él hace es, para mitigar el costo, en caso de que gane los Bengals, él, él va y hace una apuesta de varios millones de dólares. En este caso apostó 9.5 millones de dólares a que los Bengals ganaban el Super Bowl. De haber ganado la apuesta, él se hubiera llevado 16.15 millones de dólares. Uf. Pero como no ganaron, pues no él pierde el dinero y la gente que apostó para que ganaran también, ahora sí, a pagar papá porque como no ganaron, ahora sí este vengan esos pagos pero pero es un hombre millonario me imagino no no, no, no sí, le duele, sí. los duele sí, créeme dinero. créeme
4: que mañana come sí,
7: de, de hecho, sí, no, no creo que se preocupe por el, por el regalo de Valentine's Day el, el día de hoy eh, pero, pero por otra parte, él, él lo hace también para mitigar el costo porque creo que le sale más caro comprar un seguro para ese tipo de ofertas que, que apostar en el casino entonces eh, vaya apuesta eh, según un reporte ha perdido un total de 15.4 millones de dólares en los últimos eh, dos años entre apuestas con los patriotas y los Titanes, Man, el campeonato colegial. la hombre. Sí, uh -huh. o sea, yo hasta <ríe> lo llamé y le dije, oye, pues tengo un número extra en la tanda. Digo, si, si estás en, te animas, ¿en qué le entramos? Yo era
3: yo era un hombre de apuestas, realmente. Ya a mí me gustaba apostar. Oh, no vamos a entrar con problema, las historias personales. Las historias sin de embargo, superación. llegó un día en el que tardaron Casi 18 meses en pagarme una apuesta que dije yo no vuelvo a apostar y me retiré de ese mundo. 18 meses para que me pagaran un sancocho, César Procelo, ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted esperar 18 meses para que le paguen un sancocho por el resultado de un juego del Super Bowl?
7: qué ¿Aposaste con un puertorriqueño o con quién fue? No, con una venezolana.
8: Andreina, ¿Un que no hable de ti. Que no hable de ti, Andreina. De Andrina, ¿no vas a estar hablando?
1: Yo no sé por qué él saca eso, pero bueno, está bien, si le hace feliz hablar de eso en todos los programas maravillosos. Menos mal que el super. No se peguen, que reine la paz, gracias. ¿Qué les puedo yo decir? Se
4: Muchachos, están peleando.
7: No
1: que despedir. Después hablaremos del Champions, mi querido Diego. Pero sabemos que se retoma la acción de la Champions. el Partidazo del día de mañana.
8: Sí, pero Miren. no nos podemos ir sin cantar. Una. Ajá, ¿qué cantamos? Dos.
7: Tres. ¡Lacho! la <risa> <risa> para ustedes!
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.